0: Nieuwsradio, BNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de gruwelijke oorlog in Jemen krijgt na vier jaar een nieuwe wending... nu separatisten begin deze week de belangrijkste havenstad Aden hebben veroverd. Hoe ligt het strijdtoneel, hoe dat het strijdtoneel daar gaat veranderen... bespreek ik straks met Jemen-expert Marina De Recht. Manu Eerst. It uh, gives away sovereignty over Northern
2: Ireland. It, it creates the, the potential to give away sovereignty over Gibraltar. Uh, it surrenders the ability to set our laws uh, to the European Union with no say at all from Britons. It pays 40 billion pounds for no trade deal at all. You know, apart from that, it's pretty bad.
1: Dat zei econoom Andrew Lillico. Ellenlange onderhandelingen tussen de voormalige Britse premier May en de EU... leverden vorig jaar een brexitdeal op, waar veel Britten de riddingen van krijgen. En dus stevend het Verenigd Koninkrijk onder de nieuwe premier Johnson... plankgas af op een no-deal brexit. Ik ga daarover praten met Hans Maas. Hij is douane-expert en maakt de crisis van dichtbij mee. Welkom. Fijn dat u bent. Vertel even, wat is uw eigen achtergrond? Klimaat?
3: Ik ben ondernemer geweest in de douane in Nederland. Een douane-expediteur is iemand, een soort belastingadviseur bij in- en uitvoer van goederen met landen buiten de Europese Unie. En daar ben ik ook voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging... ...van douane exporteurs gedurende acht jaar. Ik heb twee jaar geleden mijn bedrijf verkocht en ben nu een beetje adviseur.
1: Ja, en hoe bent u dan bij dat brexit-proces terechtgekomen?
3: Ik werd gevraagd in Engeland wat ideeën te presenteren... ...over hoe je met die brexit om kunt gaan op douanegebied. Dat was een uitnodiging van een denktank en daar zaten een paar kamerleden bij members of parliament, ja. en die waren net bezig een paper te schrijven... over de backstop, de noordierse kwestie, de noordierse ja. grens.
1: Eerst even voor de duidelijkheid, die, uh, die, die, die denktank, welke was dat? En wat voor zeg, politieke kleuren heeft dat, zodat we een beetje een idee krijgen? Ja,
3: dat was een denktank die dicht bij, uh, bij de conservatieve partij staat. Ja,
1: oké. Okay. Dus, uh, dus daar zat een behoorlijke de hoeveelheid brexiteers bij.
3: Ja, die parlementariërs zijn voornamelijk uit de groep European Research... Group. Ja. En dat zijn, dat zijn mensen die al tientallen jaren nadenken over uh, of dat, dat lidmaatschap van de Europese Unie goed is voor het Verenigd Koninkrijk. We zijn overtuigd dat ze het zonder de, Verenigd, zonder de Europese Unie beter kunnen doen. Ja,
1: oké. Okay. Dus ik kan zeggen, u kwam dan terecht als expert in een pro-Brexit-denktank. Uh,
0: Mag ik ja, zo zeggen? Ja, ze waren en bezig. Wat
1: even even ook om, om het idee te bepalen, hoe staat u zelf tegenover de brexit? Bent u daar een voor of een tegenstander van?
3: Nee, ik denk dat het uh, geopolitiek niet goed is. Maar als douanedeskundige vind ik het uh, ja, niet kunnen dat uh, oplossingen die voor de hand liggen niet aan de orde gesteld worden om het probleem op te lossen.
1: Oké, okay, um, daar gaan we direct uh, uitvoerig op in. Maar dus u zegt, ik vind het geen goed idee. Mag ik het zo samenvatten? Als ze willen, dan moeten ze dat doen. Maar dan moeten ze ook het hele palet goed bespreken. En dat is nu niet gebeurd.
3: Nou, ik ben ook een democraat En het land heeft, op een, heeft een referendum gehad... met ja. een duidelijke meerderheid voor Brexit. En dan gaat het natuurlijk om hoe realiseer je dat. Maar je ziet nu een soort ja, stille burgeroorlog... in het Verenigd Koninkrijk... tussen remainers en leavers. En alles wordt uit de kast gehaald. Maar goed, je moet de meerderheid van de, de mensen... die gestemd hebben respecteren. En dus ja, moet je als democraat ook
1: uh, proberen... die Brexit te faciliteren. Ja, oké, okay, u zegt als het volk daarvoor stemt, wie ben ik dan om te zeggen dat, dat ze gelijk komt. hebben. Uh, dat was ook uh, het standpunt van Theresa May trouwens toen ze aantrad, want ze was zelf tegen, maar zei als het volk dat wilde ga ik dat realiseren. Die is gaan onderhandelen met de Europese Unie. <hums> Daar kwam een deal uit en die kwam maar niet door het lagerhuis. Had ze dat niet van tevoren moeten weten? We komen direct op de Europese kant hoor. Maar zij wist waar ze mee bezig was. Het lukte er niet. Had ze dat niet beter moeten onderhandelen, inschatten, afijn. U mag het, u mag het zeggen.
3: Ja, ze heeft op vele manieren slecht onderhandeld. De hele procedure. Um, he, dus In december 2017 was er een tosse akkoord. Dat ging over de personenverkeer uh, tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Over de exit bill, he, de, de rekening die betaald moest worden. En toen bleef het als derde punt over die, die backstop. En de, het bijzondere is dat zij zelf een soort backstop heeft voorgesteld. Wat is de backstop? Dat is belangrijk ja, voor is de luisteraar. Ja. Naar, naar mag
1: ik hem als amateur eerst proberen? En dan kunt u als expert zeggen of dat nou klopt. Um, die, de, 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 we praten over een uh, voorlopige echtscheiding... tussen het Verenigd Koninkrijk en de Unie. He, dat, dat is die overeenkomst. Als die er eenmaal is, heb je twee jaar de tijd... om alle details uit te onderhandelen. Ook wat de grens tussen Noord-Ierland en Ierland zou worden. En mocht dat na twee jaar niet lukken, dan heb je een backstop... Zeg ik het zo goed? Ja,
3: de Europese Unie ziet het als een soort verzekeringspolis ja. dat die grens in Noord-Ierland transparant blijft. En dat is heel belangrijk vanwege het, de, de troubles, de, de, de burgeroorlog die dat twintig ja, jaar geleden. Het, het Goede
1: Vrijdagakkoord. Vrijdagakkoord. Want, want dat gaat eruit van: er is gewoon geen grens.
3: Ja, dat klopt. En dat is, is heel mooi. Er is tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk een soort mini-Schengen. Dat weten niet veel mensen, maar Ieren en Britten kunnen vrijelijk... verkeren, ook werken in elkaars landen. Dus voor personen is het geen probleem. Zijn... O, ook,
1: ook niet als er een brexit nee,
3: is? Nee, nee. Dat, dat is dus geen probleem. Nou, daar, men...
1: haalt, daar haalt u mijn eerste misverstand weg, want ik denk steeds... als die brexit er komt, dan komt er dus ook weer een echte grens... tussen Noord-Ierland en Ierland. Nee, maar voor... dat is dus niet waar. Nee, het is puur een grens
3: voor goederen. En dus kun je het ook van een technisch douane-oogpunt bekijken... hoe kunnen we dat organiseren. Voor personen is er geen grens.
1: En de, dat was er niet, is er niet, zit niet in deze overeenkomst, dreigt ook niet. Inderdaad. Ja. Uh, dan konden Noord-Ieren, dat staat ook in dat Goede Vrijdagakkoord... Uh, wat een einde maakte aan de uh, Troubles, die burgeroorlog... daar staat in dat Noord-Ieren kunnen kiezen voor een, de dubbele nationaliteit... of alleen de, Noor de Britse de Noord-Ierse of alleen de Ierse, dat staat ze vrij. Gaat dat eruit door de brexit, ja of nee?
3: Nee, want het goede veilige willen, willen alle partijen zoveel mogelijk in stand houden. Uh, in het goede veilige staat ook dat uiteindelijk de mensen in Noord-Ierland zelf bepalen... of ze bij Ierland willen horen of bij het Verenigd Koninkrijk. Dus dat is toch wel een behoorlijke autonomie die die, die regio heeft.
1: Ja, um, u hebt zelf... Met premier May hierover zitten praten. Zat u op Downing Street aan de thee met haar?
3: Ja, in de bibliotheek.
1: Ja, vertel, hoe liep dat?
3: Um, nou ja, ik werd uitgenodigd door de twee uh, members of parliament, Ian Duncan Smit en Owen Petersen. Um, en de, de bedoeling was om toe te lichten hoe die douane-technische oplossing voor die Noord-Ierse grens uit zou zien. Uh, ik kreeg daartoe de gelegenheid. Ik zal het kort uitlichten wat ik, uit, toelichten wat ik daar verteld heb. In de douane uh, is het normaal zo dat je aan een grens naar de grens toe gaat... en daar een uitvoer aangifte en een invoer aangifte maakt. Want je gaat een douaneterritorium uit en een ander territorium in. Ja. Maar je kunt die formaliteiten ook vervullen in het binnenland... Je kunt bijvoorbeeld in Eindhoven een uitvoeraangifte maken... en dan met een vrachtauto via Basel doorrijden naar Zürich... en daar een invoeraangifte maken. En dan hoef je in Basel niet te stoppen. De luisteraars zijn misschien op vakantieweest richting Zwitserland... en dan heb je in Basel de keuze tir, transit, zo heet dat... Die ja, posturen, ja, ja. En, en, en een andere rijbaan. En daar staan al die vrachtauto's te wachten. Dus, die willen aan de formaliteiten. Dus u
1: zei, u zei tegen me... Je kunt dit soort dingen allemaal gewoon in Edinburgh of in Londen... of in Aberdeen of waar je ook vandaan komt met je vrachtauto regelen... en dan kun je ergens met een schip oversteken... en dan kun je gewoon de grens van Noord-Ierland naar Ierland over. Niks aan de hand.
3: Nou, je kunt, wat je moet toepassen is tussen Belfast en Dublin. Belfast, Noord-Ierland. Ja. Uh, daar laat je de goederen op een vrachthout of dat verzamel je bij elkaar... en dan maak je zo'n transitaangifte, aangifte allemaal digitaal, daar komt geen papier meer bij kijken... en je rijdt naar Dublin en daar ga je... een invoeraangifte maken. Alles is digitaal en alles is risk-assessed... in de douane. Dus het ja. moderne tak van sport.
1: Ja, ehm... Um. En uh, dat legde u dus uit. Kopje thee, Downing Street, ik zie u daar ja, zitten. Wat, met, 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 wat ze eh, zei met was: de... Mr.
3: Ja. Mason, but we don't want any customs. We willen geen douane. Toen zei ik tegen nee, dat is fout. Als u uit de Europese Unie stapt, uit de douaneunie... dan wordt u geconfronteerd met douaneformaliteiten. Maar dat is wat juist de crux is: ze wilde niet uit de douane-Unie. Nee. Ze had geen douaneformaliteiten nodig. Maar de keuze van, van, uh, de Britten, van de Britse economie is juist dat ze uit die douaneunie kunnen... om handelsverdragen af te sluiten met andere landen dan, de, dan alleen maar Europa. Dat ze vrij zijn hun economie te ontwikkelen op een manier... Maar, maar, maar hier, komen we,
1: hier komen we dus op de kern van wat er hier mis was aan de Britse kant. Namelijk een premier die zei, ik wil dat hele onderwerp helemaal niet bespreken. En voor mij bestaat het hele probleem niet. Ik wil er niet aan. Ja, als je kijkt. En u zei als expert, ja, maar hoe kan niet anders? Uh, als je eruit bent, krijg je douane. Ja, het is niet anders.
3: Als je kijkt, u vroeg net hoe, hoe, hoe Mee onderhandeld heeft... als Barnier een onderhandelingsronde had gehad met dvd's of zo... dan rapporteerde hij meteen daarna aan de 27 landen wat hij besproken had. Meedeed dat niet. Ze had een kabinet, eigenlijk een kernkabinet... Uh, dat besliste hierover. En ze confronteerde dan telkens hun, haar kabinetsleden met de resultaten. En members of parliament werden ook verrast door dat soort zaken. Dus er, er was veel onduidelijkheid, geen communicatie... ze had geen terugkoppeling, ze ging volledig... Wie heeft
1: dat begrip backstop bedacht, overigens? Dat weet ik niet. Nee, ik ook niet namelijk, en ik probeer het terug te vinden. Maar nou, het was er plotseling. Het is,
3: het is uh, een voorstel geweest van Mrs. May. Ja. Ze wilde dus eigenlijk in het begin alleen Noord-Ierland... bij Ierland laten horen, bij de Europese Unie. Maar toen kwamen de parlementsleden in, in opstand. Want dat zou betekenen dat er een grens komt tussen... Groot-Brittannië ja. en Noord-Ierland ja. in de Ierse en, Zee. En toen
1: zei Boris Johnson en consorten, maar Boris Johnson vooral... dan blijven wij gewoon een, een kolonie van Europa.
3: Ja, dat is ook zo. Uh, in het, als je het, with, het withdrawal Agreement kijkt... Ja. dan um, heeft Europa de macht om de handelspolitiek van het Verenigd Koninkrijk te bepalen. Ik ben bereid, of ik, ik sta ervoor om het withdrawal Agreement te vergelijken... met het Versailles-akkoord. Uh, 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 ja, de geallieerden...
1: Dat was in, in, in 1918.
3: Ja, ja, de geallieerden hebben toen een akkoord bereikt met Duitsland... waardoor Duitsland ook een soort vazalstaat werd. Ze mochten alleen maar dingen doen die de geallieerden goed vonden. Ik begrijp ook niet waarom de Europese Unie zoiets zou willen. Je moet toch niet willen als Nederlander... dat jij zeggenschap hebt over de handelspolitiek van een land... dat zelf niet erin gerepresenteerd is. Hè? Want de Britten zijn dan uit de Europese Unie... hebben politiek geen zeggenschap meer. Maar wij gaan wel bepalen of ze een akkoord met de Verenigde Staten mogen afsluiten.
1: U, u hebt op Downing op Downing Street gezeten, hebt u ook in Brussel gezeten... om daar met Barnier en consorten over te praten? Ja, ik
3: ben twee keer bij Barnier geweest.
1: En ik neem aan met dezezelfde insteek van uh, jongens... Ja,
3: ook daar. En, en, en wat gebeurde
1: er toen, toen u met uw uh, visie kwam?
3: Nou ja, het is geen visie, het is gewoon een techniek die ja. beschikbaar is. En de mensen herkenden dat. Toevallig was de, de, de douanedeskundige nou ja, in het ah, team maar van maar Barnier. Ik
1: bedoel, ik bedoel u, u komt nu met een vergelijking met uh, 1918, het verdrag van Versailles. U hebt dus wel degelijk een visie op de hele problematiek. En dat zult u Barnier niet hebben onthouden. Nee, die vergelijking heb ik bij Barnier
3: niet gemaakt. Ik zat er als douanespecialist en ik ben geen politicus die dat soort dingen daar naar voren kan brengen.
1: Um, maar goed, dan, dan uw oplossing voor, laten we zeggen, een een administratief, technisch douanebeleid... waar je eigenlijk geen last van hebt. Hoe viel dat bij hem?
3: Nou, zoals ik zei, er is de, de douanevertegenwoordiger... bij het team van meneer was een Nederlander, die ik goed ken... En uh, die zei, ja, daar kunnen we best over praten. Er is een oplossing mogelijk. Alleen de politieke ruimte om dat te doen was er niet. Maar Barnier heeft toen wel gezegd... nou, kom dan eens met alternatieve voorstellen. Hè? Want daar vraagt ook het withdrawal agreement voor. Alternative arrangements. Nou, die zijn inmiddels naar voren gebracht. Drie weken geleden is een rapport gepubliceerd daarover. En uh, dus die voorstellen liggen nu op tafel. Alleen, ze zijn politiek nog niet ingebracht bij Barnier. En dus zegt Barnier, ik weet van niks.
1: Nee. Oké, okay, zo dadelijk. Hoe maak je een grens in Ierland zonder dat men elkaar in het noorden wederom in de haren vliegt.
2: BNR nieuwsradio. BNR de wereld.
1: Ik praat verder met mijn gast Hans Masedwane expert en betrokken bij het Brexit -proces.
2: The United
3: Kingdom is supposed to leave the European Union and still there's no deal for that so-called Brexit. A major sticking point, the fate of the border between Northern Ireland which is part of the UK and the Republic of Ireland an independent nation that will remain part of the EU. How that border matter is resolved could also have major implications for the peace forged 21 years ago that ended the deadly uprising in Northern Ireland.
1: Als ik u goed begrijp, Meneer Maas, is dit eigenlijk een soort frame, dit hele verhaal? Uh, want ik hoorde u straks zeggen: die, uh, dat Goede Vrijdag-akkoord komt eigenlijk helemaal niet in gevaar. Er is helemaal geen grens. De mensen mogen nog steeds kiezen uh, in nationaliteit. Er zijn inderdaad wel uh, douane-consequenties, maar die zijn oplosbaar. Wie vreemd ons dan? Ja,
3: kijk, de, politiek, de politieke situatie is zo. Uh, dat ik gemerkt heb bij bezoek aan Ierland en Noord-Ierland. bij gesprekken met, met, met parlementariërs. dat er een kleine groep uh, Ierse radicalen is in Sinn Féin. die de Brexit zien als een historische kans om het eiland te verenigen. Uh, Sinn Féin oefent invloed uit op de premier, Varadkar. en die houdt vast als een mantra aan die backstop. aan dat Withdrawal Agreement. Um, uh, en via de Ieren worden wij gegijzeld als ja, Europese. Even
1: voor de duidelijkheid. Uh, uh, u doet het voorkomen als of Sinn Féin een, een klein groepje actie, uh, actievoerder is. Maar dat is natuurlijk een van de hoofdrolspelers in deze hele kwestie. Dus die hebben recht van spreken en recht van, uh, op een opvatting.
3: Ja, maar het is, uh, het is toch een vrij kleine groep radicalen daar. Binnen en, Sinn Féin. En als je, ja. ziet, als je ziet waar we over praten. De handel tussen Noord-Ierland en Ierland is heel bescheiden. Um, als we dat vergelijken met de Britse economie, met de Europese economie, dat is peanuts. En die, die kleine kwestie, he, hoe historisch gezien ook geladen, beladen... Um, zou dan de, de vriendschap tussen Groot-Brittannië en, en de Europese Unie beïnvloeden... Uh, en dat er wel technische oplossingen zijn. Nou, daar moet nu over gesproken worden. En de Europese Unie moet, moet stoppen met te denken... dat de brexit niet gaat plaatsvinden. Hopen op de oppositie dat zij de macht kunnen grijpen in het parlement... en, en Johns kunnen stoppen. En ze moeten nu onder ogen zien dat Johns een echte duidelijke lijn heeft
1: uitgegeven. Even, even om bij aan te sluiten bij de actualiteit. Want dat speelt op dit moment. Um, nou ja, is, is het idee van misschien dat... Uh, oppositieleider Corbyn er wel in slaagt om Johnson een beentje te lichten. Um, of misschien is er um, een greep naar toch weer een nieuw referendum... of naar algemene verkiezingen, noem het allemaal op. En u zegt, stop dreaming. Dat is ja. allemaal onzin, Johnson gaat zijn weg en dat gaat, ook, en dat gaat gebeuren.
3: Ja, dat is ook onlangs voor, door het Institute of, uh, for Government uh, bevestigd. De politieke situatie is zo dat in de wet is vastgelegd... dat op 31 oktober de Verenigd Koninkrijk uittreedt uit de Europese Unie. Uh, om dat terug te draaien moet er een nieuw besluit in het parlement genomen worden. Wel nu, het parlement is in recess tot 3 september. Dan wordt verwacht dat Corbyn een motie van gaat indienen dan moet hij eerst nog eens zorgen dat hij daar een meerderheid voor krijgt. Maar goed, stel dat hij die krijgt van Johnson heeft maar één, een meerderheid ja, van één stem... en heeft ook dissidenten in zijn eigen partij. Ja, ja. Maar de, de Labour is ook hopeloos gedeeld. En is dat verdeeld? dan
1: inclusief de Noord-Ieren, die, die, die ene zetelmeerderheid? Ja,
3: de Noord-Ierse de, 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 Noord de Noord katholieken hebben niet hun, hun zetel ingenomen in het parlement.
1: Nee, nee, oké. Okay. Dus hij zit nu netto met één zetel... Ja. en Corbyn zou dan een meerderheid moeten krijgen, dus dat moet hij met ja. Labour... Nou, en de, en de Libera, of de... de, de... Alle anderen. Alle anderen, anderen, ja. alle
3: anderen. Um, dus hij zou dan wellicht die motie van wantrouwen kunnen winnen. Dan moet Johnson naar de koningin. En uh, dan uh, heeft hij twee weken de tijd om een nieuw kabinet te vormen. En Corbyn zegt nou tegen de koningin... wijs mij maar aan als formateur. Ik weet wel een meerderheid te vinden. Dus hij betrekt nou de koningin in de politiek. Dat is een zeer gevoelige kwestie in het Verenigd Koninkrijk. Ja. En uh, stel dat, dat dat niet lukt... dan moet Johnson na die twee weken verkiezingen uitschrijven. En dat kan hij vijf, Zes, zeven weken later doen. En dan heeft, dat is na 1 november, en dan is de Brexit ingetreden. Hij is dus niet meer te stoppen. De Brexit komt eraan.
1: Ja. En dat betekent een no-deal Brexit?
3: Dat hoeft het niet te betekenen. De strategie van, van Johnson is duidelijk om pressie uit te oefenen op de Ieren. De Ieren zullen veel meer, nog meer schade lijden dan de Engelsen van een Brexit, omdat zij vanuit hun geografische ligging nou eenmaal daar, en ze, hebben, ze moeten door Engeland heen en Engeland is hun grootste handelspartner. Um, dus, dus daar, en, dus, daar hangt... en die druk gaat dan
1: op Sinn Féin, in, in feite.
3: Nou, op de, op de, de, dat de, zei u net de modererende krachten in, in Ierland. Is... Op de meerderheid in ja. Ierland. Okay. Op de rea realiteitszin in Ierland. Ja. Radka moet dat ook onder ogen beginnen te zien.
1: Ja, goed, maar tot nu toe zijn de berichten niet zo. Uh, nee, dus
3: de vraag is wat Europa doet. Hè. Merkel heeft gezegd... Nou, wacht
1: even. Voordat, voordat we dat Eén dus principiële kwestie... Um, Ierland is lid van de Europese Unie en heeft dus recht op onze solidariteit. Van alle anderen,
3: toch? Het gaat er om het Goede Vrijdagakkoord en de vrede in Noord-Ierland te, te bewaren. En niet om uh, stille agendas van parlementariërs in Ierland uh, te behartigen.
1: Nee, maar dat is onderdeel van
3: Nee, het is wat ik zeg. Ja. Um, het gaat er om die Noord-Ierse grens vrede te bewaren. En niet om via de brexit Ierland te verenigen.
1: Dus de andere kant is dan... dan moeten wij moeten dus als Unie ook tegen ons, uh, ons, ons medelid uh, Ierland durven zeggen... Sorry jongens, maar in dit geval... Uh, kiezen we een iets andere koers, zeg ik het zo goed.
3: Ja, Merkel en hoe heeft zou die dan
1: moeten zijn? Want het Europese standpunt tot nu toe is... er ligt een deal, gaan we niks meer aan veranderen.
3: Ja, dat is een mantra die ze blijven herhalen. Nog steeds met de hoop dat de oppositie die, 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 dat de Agreement gaat aannemen... dat er geen brexit komt. Maar Merkel heeft gezegd, we moeten het de-dramatiseren. Laten we nou eens naar de inhoud kijken, naar de techniek, wat daar mogelijk is. Nou, die eerste stap moet gezet worden dat Johnson op bezoek kan gaan bij Merkel, bij Macron, en dan technisch de zaak gaan onderzoeken. En dan komt er beweging
1: in. En technisch betekent uw verhaal over, want daar komt het op neer, uiteindelijk, uh, het douaneverkeer tussen Noord-Ierland en Ierland, want dat is het probleem. Het
3: is ongelooflijk, maar het is zo.
1: Ja, en u zegt, ik heb de oplossing en hij is niet ingewikkeld.
3: Het is een oplossing die beschikbaar is in de Europese wetgeving en in,
1: in IT-systemen. Okay, Oké, hoe verklaart u dan, uh, want ik, ik kan niet anders concluderen... dan dat u de EU-koppigheid verwijt. Absoluut. Ja. Waar schrijft u die dan aan toe? Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik, ik begrijp of dat ook niet. als Rutte bijvoorbeeld, die zegt, ja. zegt, jongens, we zijn er nu echt over uitgepraat. Terwijl dat iemand is die best houdt van een compromis op het laatste moment. Ja. Of, nou, we, jongens, laten we nog eens redelijk gaan zitten, kunnen we er niet uitkomen. Het is niet zijn stijl om, zo hard, om het zo hard te spelen. Dat doet hij toch.
3: Nee, nou, dus de, de, de Ieren spelen dat toch. Wie gijzelt nou wie? Is het de Europese Unie die Ierland gijzelt? Of gijzelt Ierland de Europese Unie? Ik denk dat laatst. Ja. Uh, en wat een hand dan, uh, ook dan die regelaar die nu net, Zeg, je moet solidar, solidair zijn, en dus praten we niet over andere dingen. Die technische voorstellen hebben Barnier nog niet bereikt, dus hij zegt, ik heb ook niks op tafel. Nou, er is nou een hele nieuwe politieke situatie ontstaan, er moet een politieke doorbraak komen. Of Nederland die kan leveren, betwijfel ik. Eh, ik zal u zeggen, de, de visie van de Engelsen op de Nederlandse politiek is never alone, never first. Dus van de Nederlandse verwachten ze niks, geen doorbraak, geen, 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 geen ideeën. Het moet komen van, Engeland of, van, sorry, van, van Duitsland of van of.
1: Ik heb de, de indruk dat Rutte de illusie heeft dat dat anders ligt.
3: Ja, maar dat, de Engelsen zien dat niet zo.
1: Oké, okay. nou dat is ook goed om te horen. Ja. Dus hoe zien die we het wel? Waar, waar zit hun, uh, de, hopen ze op Duitsland of misschien ook op Frankrijk... uiteindelijk op het bijstellen van een deal waarvan Europa officieel zegt... die valt niet meer bij te stellen?
3: Ja, misschien dat de recessie in Duitsland een beetje gaat helpen... de Duitse auto-industrie gaat slecht... en Brexit eroverheen zou nog, nog meer schade aanrichten. Dus dat soort onverwachte elementen kunnen optreden... waardoor er wat beweging komt. Maar ook de, de realiteitszin, de redelijkheid. Uh, het kan niet zo zijn dat wij als Europa... Engeland gaan opleggen op, op hoe zij hun politiek moeten bedrijven.
1: Nee, uh, maar goed. Uh, wat, hoe, hoe los je dan op? Want nu... Het formele standpunt van Europa is... we hebben een deal, die hebben we gesloten. Die is niet door het lagerhuis gekomen... maar dat is het probleem van de Britten, niet van ons. Want het is een nette deal... En daar ontstaat dan een periode van twee jaar om keurig netjes de details van die echtscheiding verder te bepalen. Dus wat zou Europa anders, wat moet eraan veranderen? Nou ja, we
3: moeten Oké. kijken dat we geen gezichtsverlies leiden van beide kanten. Uh, het withdrawal agreement, zeggen zij, is niet te veranderen. Maar naar goed Nederlands gebruik zou er een inlegveld tussen kunnen komen. In het Engels noemen we dat een protocol. Het,
1: het Oekraïne-referendum. Ja, maar
3: ja. in het Engels noemen we dat een protocol. Maar het protocol kan inhouden dat je een akkoord bereikt over welke, hoe je die, die grens-douane het technisch gaat vormgeven in die overgangsperiode... van één tot twee jaar. En als de Britten zeggen dat nou, dit gaan we doen, dat leggen we vast... de Ierlen hebben zich ook eraan gecommenteerd... dan dat, dat, is dat, die verzekeringspolis niet nodig. En dan dat hoeft is, die niet dus, in
1: te trekken. conform uw idee van dat je kunt dat allemaal technisch... Of, of, of tegenwoordig kan dat allemaal via ICT heel makkelijk oplossen. Het is douane techniek. Maar, maar aan het einde, als dat allemaal toch niet lukt... of de hele uh, echtscheidingsprocedure in die twee jaar... Uh, mis, mislukt, dan, het, dan blijft die, die, uh, die backstop. Ja, daar. dat
3: is dus het compromis dat je moet bereiken. Uh, dat, dat protocol moet degelijk zijn. Uh, vastgelegd, als het ware in wetten gegoten... voor Ierland, voor de Europese Unie en voor het Verenigd Koninkrijk. En dan denk ik dat Boris dat wel aandurft. Ja. Want hij moet dan toch weer terug naar het Britse volk... en zeggen van, die backstop moeten we nog één, twee jaar uitstellen... want er is een overgangsperiode nodig om dit te realiseren. Dat is ook nog een politieke kluif, hè? laten we dat niet onderschatten. Nee. Want hij heeft nu echt vastgelegd, kom wordt mee... we gaan op 1, oktober, 1 november eruit.
1: Ja. Goed, dat, dat, uh, dat ligt vast. Um, de tijd dringt, als ik het zo mag zeggen. De, iedereen is op reces of heeft andere bezigheden. Um, denkt u dat, want dat maken van dat inlegveld is ook nog even een gedoetje. Daar heb je toch redelijk snel werkende, zorgvuldige juristen op zijn minst voor nodig...
3: Nou, als ik zie de teksten van het withdrawal agreement... ik weet niet of de douane-deskundigen in Nederland... annex 2 en 3 hebben gelezen, maar dan, dan is dat zeer, zeer bedroevend. Ja, ja. Uh, dus <laughs> ik
1: hoop dat er een... De douane-expert zegt, ze snappen er niets van.
3: Uh, ja, ik, ik nodig iedereen uit die annex 2 en 3 een keer te lezen. En, en dat, dat is niet goed. Uh, dus ik denk, als je goed om tafel gaat zetten... met deskundigen uit het Verenigd Koninkrijk, uit de Europese Unie... dat daar in een paar weken tijd een, een protocol uit kan komen. David Davis zei het uiteindelijk uh, zo... Uh, het is het de laatste week, de laatste dag, de laatste uur... de laatste minuut pas dat de Europese Unie tot een akkoord komt. Ja. De pressie moet enorm zijn, maar dan moet er eerst technisch voorweg
1: Ja, maar dat kan ik me van voorstellen. Een goede onderhandelen doet, onderhandelaar doet dat. Ja, ik dat, laat dat, de ander maar komen en uiteindelijk...
3: Nee. Ja, kijk, dat is Boris dus aan het doen. Hij zegt, jongens, als we niet tot een akkoord komen, komt er een no-deal. En dat is precies wat May niet deed. Die gooide die no-deal weg, dat gaat dan niet komen. Dus kon de, Europese, kon de Europese Unie eisen wat ze wilde. Mee deed met alles mee.
1: Ja. Heel hartelijk dank voor dit zeer verhelderende gesprek, Hans Maassen, douane-expert.
0: DNR Nieuwsradio. DNR de Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Alweer een grote schietpartij in Amerika.
3: we deze actieve We heel dramatische voor stand bij, stand bij. North 53
1: Tijd voor een update uit de United States of Trump.
0: The Donald Show. Met
1: onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het was weer raak nu in Philadelphia. Achter de schermen belt president Trump met democraten over strengere wapenwetten.
2: Ja, ja, en hij heeft inmiddels ook uh, gereageerd op, op deze schietpartij... Uh, van ja, voor ons vannacht. Uh, een man had zich uh, acht uur lang uh, ja, verschanst in een huis. heeft zes agenten neergeschoten. Het ging ja, om iemand die opgepakt uh, moest worden... die uh, voor, voor ja, iets met drugs wordt gezegd. Uh, nou ja, dat werd een enorme schietpartij. Trump die tweet nu, ja, die man had nooit een wapen mogen hebben. We moeten strenger zijn op criminaliteit. En dat is eigenlijk wat hij steeds doet. Hè. Hij geeft steeds heel consequent aan dat het probleem bij de mensen ligt... en niet bij de wapens. Maar achter de schermen wordt er wel heen en weer gebeld en is hij toch ook een beetje met die wapens en die wapenwetgeving bezig. Eh, met Democraten lijkt hij te werken aan een soort knutselwerkje. Waar bijvoorbeeld die background checks eh, in voorkomen, maar waar ook wat dingen voor wapenliefhebbers in zitten. Bijvoorbeeld dat je wapens wel ja, nog steeds over staatsgrenzen moet kunnen blijven vervoeren. En eh, voor Trump is er ook wel wat belang eh, in. Want eh, bij een laatste peiling van Fox News, zijn, eigen, zijn, eigen li zijn lievelingszender zou je kunnen zeggen, eh, zegt dat maar. 37% van de Amerikanen blij was met Trumps reactie op die schiepartijen in El Paso en Dayton. En uh, 46%, dus bijna de helft, zegt dat deze regering het land minder goed beschermt tegen schietpartijen. Dus Trump moet ook wel even wat doen.
1: Ja, um, wat een heleboel mensen niet weten, uh, Trump heeft zelf ook wapens.
2: Ja, en de, de, als president dan en, en, legt hij daar en, een nadernieuw op. En, en niet ja. alleen Twitter dus. <laughs> nee, dat nee, weapon of mass. Ja, uh, uh, ja god. Maar goed, uh, nee, hij heeft ook echte vuurwapens. Uh, en, en als president houdt hij dat een beetje voor zich. Maar in een oud interview uh, geeft hij aan dat hij meerdere vuurwapens heeft. En in 2015 bijvoorbeeld zei hij tegen een Frans blad dat hij altijd een vuurwapen draagt. En dat hij bijvoorbeeld ook de, de Bataclan-schutters -de had kunnen tegenhouden... als hij daar was bij geweest. Uh, en en ja, hij heeft een concealed carry license. Dat betekent dat hij zijn wapen bij zich mag dragen zonder dat je het kan zien. Dan moet je een vergunning voor hebben, dat heeft hij dus. En ook mensen in zijn omgeving vertellen dat ja, hij houdt er wel van... om met de agenten van de geheime dienst een beetje over die wapens te praten... een beetje te vergelijken. Er staat niet bij of hij nog steeds met de wapen rondloopt. Maar ik denk dat de, de FBI dat niet toestaat. Nee, Of juist wel, want hij hoeft
1: nooit door zo'n poortje, toch?
2: Dat is waar. Hij nee. mag altijd door de speciale ingang.
1: Ja. Oké, okay, dan even een ander onderwerp. Misschien hangt het er wel of niet mee samen. Maar Trump maakt zich zorgen over de economie.
2: Ja, ja, ja. Nou ja er, er hangen wat economische onweerswolken eigenlijk boven de VS. Hè. Er is hier wat angst voor recessie, de beurs reageert daar ook op. En, en, en Trump maakt zich daar grote zorgen over. Want die economie, dat is natuurlijk zijn belangrijkste argument voor herverkiezing. Dat is eigenlijk de sleutel voor zijn herverkiezing. Als dat maar goed gaat, nou ja, dan zit het met die herverkiezing waarschijnlijk ook wel goed. En in het Witte Huis kijken ze nu een beetje om zich heen. Want wat kunnen ze eigenlijk nog doen? En dan komen ze eigenlijk tot de conclusie dat ze eigenlijk alle middelen wel gebruikt hebben... om de economie op te jagen. Ze hebben al een belastingverlaging doorgevoerd. Ze hebben al heel veel dingen gedaan. En ja, daarin zie je nu al een tijdje een strategie bij Trump, dat hij zich een beetje aan het indekken is. Uh, we weten nog niet welke kant die economie opga gaat Misschien valt het mee. Maar dat hij in ieder geval al weken, maanden de VET de schuld geeft. En die Jerome Powell, die man die daar aan het roer staat, uh, ja, die verlaagt de rente niet genoeg. En dat is Trump uh, ja, zijn zondebok eigenlijk.
1: Ja. Uh... Hij heeft wel uh, dat viel enorm op een aantal een dreigement of voor nieuwe heffingen met uh, op China teruggenomen.
2: Ja, ja, en dat, dat, dat heeft hier dan ook een beetje mee te maken, denk ik. Hij, hij gaf als reden, uh, ja, zodat het geen invloed heeft op de kerst. En, en hij, hij wil niet dat de, de prijzen omhoog gaan voor kerst. Hè. Dat zou niet goed vallen natuurlijk. Als je vlak, dat zou ook in Nederland, als je vlak voor Sinterklaas of de kerst... als ineens al alle, het alle speelgoed, alle elektronica duurder wordt... nou, dan wordt iedereen ook boos. Uh, maar daar zit een hele opvallende draai in. Want, want Trump zei ook altijd dat de Chinezen opdraaien voor die heffingen. Uh, maar nu zeggen hij en, en ook andere mensen in het Witte Huis... Dus van ja, wij doen dit om eigenlijk onze kerst te redden, dat die prijzen niet omhoog gaan. En, en dat zegt toch, ja, dat vertelt een heel ander verhaal. Dus ja,
1: even heel snel toch: er worden handtekeningen verzameld om een stukje Fifth Avenue van naam te veranderen. Dat ja, dat van... is
2: wel een mooi verhaal, Berk. jij, ook als, als halve New Yorker, vindt dat ook vast uh, interessant om te horen: bijna 300.000 handtekeningen zijn al binnen. Gaat om het stukje uh, 56e en 57 ste straat van v uh, Fifth Avenue, dat blok alleen. En nou ja, jij weet vast ook wel welke. Ja, daar is op dat Tower. stukje. Ja? Jazeker, zeker. Daar staan de gouden letters staan daar. En dat stuk moet dan President Barack H Obama Avenue gaan heten en dat zou dus het adres van Trump Tower maken. 725 President Barack H Obama Avenue. Nou, ik denk niet dat Trump daarin meegaat. Nee,
1: maar het is wel leuk. Dankjewel. Jan Postma. <laughs> Jemen zucht al ruim vier jaar onder een bloedige en verwoestende burgeroorlog en deze week krijgt het conflict er een nieuw strijdtoneel bij.
2: Street battles have raged for 4 days in Yemen's second city, Aden. Since Houthi rebels took over the capital Sana'a in 2015, Aden has been the seat of the country's internationally recognized government. Now key areas including the presidential palace have fallen to southern separatists.
1: Ik ga daarover praten met mijn gast Marina De recht antropoloog en Jemen expert verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Welkom. Fijn dat u er bent. Um, we hoorden uh, deze week vooral over de strijd tussen de regering en de Houthi rebellen, maar nu separatisten. Uh, in het zuiden, die een aanval hebben gedaan op Aden... en dat ook wel of niet hebben ingenomen, dat is mij niet onduidelijk. Waar komen die ineens vandaan, die separatisten?
0: Ja, dat is uh, eigenlijk voor de mensen die Jemen kennen niet zo verrassend. Noord- en Zuid-Jemen zijn tot 1990 gescheiden landen geweest. Uh, Zuid-Jemen was een republiek, een marxistische republiek, en eigenlijk heel vijandig gevoed uh, met Noord-Jemen, maar in 1990 is dat één land geworden, en eigenlijk sindsdien zijn er toch echt uh, onder de zuiderlingen, de zuidelijke Jemenieten, heel veel gevoelens dat zij weer ja, onafhankelijk willen. En je kunt je voorstellen dat deze oorlog, die nu al ruim vier jaar duurt, ook voor hen een reden is om te zeggen, nou, zoeken jullie het maar uit. Uh, wij willen gewoon onafhankelijkheid.
1: Nou, ik vraag het omdat. Uh... Uh, wij, gewone stervelingen die niet elke dag in Jemen komen... Uh, het uh, steeds proberen makkelijk te maken. Je hebt een regeringsleger, dat wordt dan gesteund door saudi arabië en nog wat anderen, en dan heb je de Houthis, uh, de andere kant... en dat wordt dan gesteund door Iran. En verder is er iemand ja, een beetje Al-Qaeda... maar die separatisten was, denk ik, voor een heleboel mensen... een nieuw woord, een nieuw begrip ja. in dit hele conflict. Nou... Er zijn, want als je elkaar qaeda meerekent, ja. heb je dus niet twee groepen, maar vier.
0: Inderdaad. En ik moet eerlijk zeggen, in heel veel interviews die ik al eerder heb gegeven, heb ik altijd de separatisten genoemd als een partij die veel te weinig aandacht krijgt. Want Zuid-Jemen heeft echt nou ja, al jaar en dag geroepen om aandacht en ook om een plaats aan de onderhandelingstafel van hallo. Houthis uh, uh, en de Hadi-regering, dat zijn twee belangrijke partijen, maar vergeet ons niet. Maar ze zijn heel lang wel vergeten ja. van nee, de Houthis en, en, en uh, nou ja, de, de Hadi-regering. Nou, laten we
1: zeggen, ze hebben afgeluisterd over het nieuws, het nieuws <lacht> ja. heeft u geholpen, hoe dan ook. Ja. Daar waren ze plotseling met de verovering van Aden. Eerst even, ja. hebben ze dat nou echt veroverd? Want daar is, dat zijn twee berichten die elkaar tegenspreken.
0: Um, ja, volgens mij wel.
1: Oké, okay, hoe belangrijk is dat?
0: Dat is heel erg belangrijk. Je je kan eigenlijk zeggen dat Aden, de zeg maar hoofdstad, of de hoofdstad van Zuid Jemen de afgelopen jaren. Door Hadi is ja, ge, 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 als hoofdstad is bestempeld, omdat hij. Sanna kwijt is geraakt. En dat, de was, de hoofdstad, de hoofdstad, dat ja. was de eigenlijke hoofdstad van Jemen. Hadi wordt echter door Saoedi-Arabië gesteund. En uh, Saoedi-Arabië wil nou ja, dat de Houthis uit Jemen uh, uh, weggaan. Maar zij willen ook niet dat Zuid-Jemen... een uh, onafhankelijke staat wordt. Dus je kan je voorstellen dat de zuidelijke Jemenieten... nooit blij zijn geweest met Hadi's regering in Zuid-Jemen. Hij heeft daar het presidentieel paleis gehad, ministeries, maar heel echt zeg maar, voet aan de grond had hij ook niet. Hij, ze zijn ook gevlucht. En ja, in wie, wie nou echte macht in handen heeft in Zuid-Jemen... is onduidelijk of in Aden... Maar goed, Aden. Aden
1: is dus wel degelijk in handen van die separatisten. Zeker. Um, leidt dat nu tot verdere escalatie van het conflict of, of juist niet? Want als dat... ik u goed beluister, dan is het misschien... Ja, als je in zo'n oorlog zit, niet zo slecht om daar een, een, een hele belangrijke.
0: Voor de te zuidelijke Zuid-Jemenieten is dit een hele belangrijke ontwikkeling. Zij staan te dansen en springen op straat. Zij denken: nu krijgen wij ook nou ja, een, 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 een stem in de toekomst van, het, van Jemen. Ik denk dat Saoedi-Arabië en de Emiraten... dus ook een belangrijke partij waar we later misschien over hebben... Ja, daar gaan hebben, we straks zeker over
1: praten. <laughs> ja. Ja.
0: Dat die uh, uh, nu toch rekening moeten gaan houden met uh, deze ontwikkelingen. Dus ik denk dat het wel een, uh, ja, een, een, een verandering teweeg kan brengen. Oké, okay,
1: dan hebben we hebben dus de, de, de regeringsclub... Uh, club, en we hebben de separatisten... Uh, al-Qaeda heeft ook een bezit, of een mm -hmm. stukje grondgebied. Ja, hebben, ja.
0: ja in, in, in Zuid-Jemen.
1: Okay. En dan uh, die Houthis. Wat is dat nou precies voor groep? En hoe, hoe, hoe groot is hun rol in het conflict?
0: Nou, de Houthis zijn een enorme belangrijke speler in de, deze oorlog. Uh, de Houthis zijn dus opgekomen, ja, echt al eind jaren. Uh, ja, 2000, waarin ze steeds meer macht zijn gaan ja, innemen in Noord-Jemen. En de afgelopen jaren hebben zij eigenlijk de helft van Noord-Jemen bezet. En zij zitten in Sanaa, zij hebben uh, nou ja, ook de, de regeringsgebouwen uh, ingenomen. En zij zijn niet van plan te vertrekken. Nee, wat,
1: is, wat is hun, wat is hun uh, doel?
0: De Houthis zijn, uh, nou, hun belangrijkste doel is om ook een stem in het Nieuwe Jemen te hebben. Zij zijn altijd kritisch geweest over de regering van Ali Abdullah Saleh. Die is afgezet en later vermoord door de Houthis. De huidige regering van Hadi, die door saudi arabië wordt gesteund... die willen zij ook niet accepteren. Het zijn, dat is niet onbelangrijk om te vermelden, Shiiten. terwijl de Hadi-regering en saudi arabië natuurlijk Soenitisch zijn. Zij hebben een bepaalde ideologie die aan... Het giësme van uh, Iran uh, ja, verwant is. En ja, ze willen eigenlijk gewoon een ja, politieke rol spelen in Jemen. En zeker niet het gebied wat zij nu in handen hebben opgeven.
1: Zo dadelijk. Het machtige saoedi arabië speelt een grote en vrede rol in de oorlog in Jemen. Maar hoe bestaat het dat ze in dat conflict nog steeds niet erin zijn geslaagd om dat in hun voordeel te beslechten?
0: BNR Nieuwsradio.
1: BNR De Wereld. Ik praat verder met mijn gast Marina, de recht, antropoloog en Jemen-expert verbonden aan de, de Vrije Universiteit van Amsterdam.
0: The conflict is seen by some as a proxy war between regional archrivals Saudi Arabia and
1: Iran. Yemen's Houthis are Shia-Muslims and receive support from Iran's Shia-government,
0: though they are not the same sect. De Sunni-Saudis zien het establishment van een Shia-staat op hun southern border als onacceptabel.
1: Ja, dat is uh, toch wat de meesten van ons geloven. De Houthis die worden gesteund door. Of zijn nou, in zelf al, ze hebben grote sympathie voor Iran. Ze worden dan misschien ook gesteund. Uh, de regering wordt gesteund door de Saudis. Dus het is een proxy-oorlog, zoals dat heet. Klopt dat?
0: Nou, ik vind dat dat uh, woord te snel wordt gebruikt. Maar het is zeker wel in een proxy-oorlog aan het ja, ontwikkelen. Maar we moeten die interne problematiek in Jemen heet niet uh, ja, verwaarlozen. Dus de Zuid-Jemenieten, maar vooral ook de Hoessies... met hun, ja, zeg maar, hun kritiek op de, de regering. Het feit dat Zuid-Jemen en de Hoessies... die uit het uiterste noorden van Jemen komen... allebei eigenlijk zwaar gemarginaliseerd zijn. Economisch, politiek, tijdens Ali Abdullah Saleh's regeringperiode... Dat zijn de, echt de, de, de zaden tot dit conflict. Ja. Maar daar heeft Saudi-Arabië heel slim gebruik van gemaakt. Die wil een bevriend land. Die wil eigenlijk rust en gewoon controle over zijn achtertuin. En die speelt de Iran-kaart. Natuurlijk is Iran daar later ook... Op ingegaan. Terwijl ik denk dat nou ja, de, de, de belangen van Saoedi-Arabië en Jemen veel groter zijn dan die van Iran. Ja, okay,
1: even daarover, want dat moet duidelijk zijn. Als ik u goed begrijp, zegt u ja, er zijn wel banden tussen de Houthis en Iran, maar om dat nou, eh, ik zal maar zeggen, een fazal van Iran te noemen, dat klopt niet.
0: Nou, ik denk dat het niet de reden is waarom de Houthis. Uh, in de eerste plaats opgekomen nou ja, zijn. Vraag... Maar ze zijn zeker... Ja. En, ik, en sommige Jemenieten, ook Jemenitische vrienden van mij... die zijn ervan overtuigd dat Iran een hele grote rol hier speelt. Ja. Maar ik denk dat die rol in de afgelopen jaren juist groter is geworden en dat die niet de oorsprong van het conflict...
1: Nee, is. Nee, nee, een soort self fulfilling Ja, word. ze zijn
0: ook, kijk, Saudi-Arabië is, wat ik al zei... heel erg aan de kaart gaan spelen van Iran uh, wil een voet op het uh, Arabisch schiereiland. En de Shiïtische bevolking op het Arabisch schiereiland... die wordt ook als, nou ja, als een bedreiging gezien. En dat Iran daarop inspeelt... Dat, dat Oké, okay, maar er zijn
1: dan nog twee dingen toch die me uit de laatste periode bij. Eerst heel vers nieuws. Uh, een toespraak van Gamenei, de, de machthebber in Iran. Echt een, een, een enorme ja, bijval voor de Houthis. Dat gaat dan toch dan meer ja. over alleen maar een schouderklopje? Zeker, dat, zeker. Dat gaat ook over wapens. Dat Z gaat ook zeker. over. Nou, gaan we zo maar door.
0: Maar zoals dat, ik zeg.
1: En tweede, nee, de tweede, dat voel ik even toe. Er is een tijdje geleden een doel geraakt in Saudi-Arabië door een, waarschijnlijk een Iraanse raket die uit Houthi-gebied kwam. Mm -hmm. Dus ze hebben ook wel materieel. Zeker. En hoe?
0: Zeker. zeker. Ja. Maar dat is toch niet te vergelijken met het materieel dat Saudi-Arabië op Jemen loslaat. Maar ik wil erbij zeggen, dus een proxy war is volgens mij een oorlog die uitgevoerd wordt op een ander terrein tussen twee. Nou ja, rivalende staten, waarbij ik zeg in Jemen ligt het ingewikkelder. Ja. En het is te makkelijk om het alleen als proxy. Hoor. Maar okay. zeker de rol van Iran moet absoluut niet nee. gebagatelliseerd worden.
1: Gaan we nou praten over Saudi-Arabië, want dat, ja. <laughs> u probeert het al een tijdje. Maar ik dacht ik wil toch eerst even duidelijk krijgen hoe dat nou zit met de Iraanse rol. Saudi-Arabië heeft een gigantisch leger, een kolossale luchtmacht. Hoe bestaat het dat ze dit uh, conflict nog niet in hun voordeel hebben kunnen beslechten?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, zij dachten dat ze het binnen een paar maanden uh, wel uh, geregeld hadden en die Houthis eruit hadden geslagen. En het duurt nu al 4,5 jaar. Ik denk een van de belangrijke dingen is dat Saoedi-Arabië niet op de grond aanwezig is. De in Houthis... de
1: grond leggen. Dus nee. dat er de, er is een stelling dat je een oorlog nooit kunt winnen zonder grondtroepen. En die gaat ja. hier klaarblijkelijk op.
0: Inderdaad, maar ook uh, de Houthi's zijn heel sterk aan de grond. En ze, zitten, ze hebben enorme guerilla-technieken, strate strategieën... Uh, waar die bombardementen blijkbaar niet, op, nou ja, niet uh, uh, afdoende tegen werken. Uh, we moeten ook niet vergeten dat Saoud, uh, Ali Abdullah Saleh... in de 33 jaar dat hij aan de macht was... heel erg veel materieel, wapens heeft uh, nou ja, uh, verzameld. En dat in de handen van de Houthi's uh, terecht is gekomen. Want Ali Abdullah Saleh heeft op een gegeven moment... de kant van de Houthi's gekozen. Ja. Een partij die die jarenlang bevocht. En, daardoor, en, de, en die, die, die militaire opslagplaatsen zijn overal in het land. Dat is echt uh, schrikbarend.
1: Ja, dus, dus er staan kolossale wapenhoeveelheden aan de kant van de, van de Houthi's. De Saoedi's werken uh, hebben geen grondroepen.
0: Nou... Behalve de Emiraten, waar ja, we het zo over krijgen. Daar,
1: daar komen ze over, te zeggen. Maar, de, maar de Saoediën nee. denkt... toch een van de grootste krijgsmachten ja. ter wereld. Ja.
0: Nou, zij maken kan, wel kan gebruik... Niet, ja, kan ze, niet winnen. Nou, ja, uh, ik ben geen militair expert. Dus uh, ik, ik begrijp het zelf ook niet. Maar op zich, uh, ja, denk ik dat de Houthis zo gewoon te slim af zijn. En echt heel strategisch en tactisch... Uh, oorlog voeren en bijvoorbeeld ook politiek heel slim zijn in de macht in handen houden in de gebieden waar zij uh, uh, zitten en toch ook veel steun van de bevolking krijgen. Die Saoedische bombardementen gaan al jaren door en dat heeft tot een enorm anti-Saoedisch sentiment geleid. Uh, maar daarnaast wat ik al zei, heel veel Jemenieten zijn die Houthis ook helemaal beu. Die zeggen van wij zitten hier tussen twee vuren ja. en laat Heeft je van ja, ja, inderdaad.
1: Oké. Okay. Um, Saudi-Arabië werkt in Jemen met een coalitie. Inderdaad. Uit welke landen bestaat die coalitie?
0: Nou, die bestaat uit uh, tien uh, uh, ja, Arabisch-Sunnitische landen. Uh, waaronder bijvoorbeeld de Soedan, Marokko, Egypte en de Emiraten. Um, en de Emiraten spelen een hele belangrijke rol uh, in de ja, huidige... Ja, want,
1: want wat we nu hoorden was dat dat innemen van Aden door de separatisten was gefaciliteerd... omdat de Emiraten dat hebben gesteund.
0: Ja, dus er is... En dan
1: denk ik dat, dat, zij, dat zij, die Emiraten zitten in een coalitie... met Saudi-Arabië, nou aardige vrienden zeg...
0: Nou, inderdaad, er is dus in die coalitie rommelt het al een tijd. De Emiraten hebben, zijn eigenlijk een beetje een onafhankelijke koers gaan varen en die hebben zich steeds meer gericht op Zuid-Jemen. De Emiraten hebben eigen belangen in deze oorlog. Een van de belangen is dat zij ja, voet aan de grond willen in de kustgebieden van het Arabisch Schiereiland. Ja, dat begrijp zij ik als je meer... op de
1: kaart kijkt, begrijp je dat ook wel. Inderdaad. Dat is een heel strategisch punt ja. voor hun. Ja.
0: Zeker, en ze willen meer havens en ze willen meer uh, toerisme. Er is dus een heel prachtig eiland uh, in Jemen, Socotra Dat hebben ze eigenlijk min of meer bezet. Daar wilden ze echt een toeristisch uh, paradijs van maken. Uh, gelukkig uh, is dat toch uh, een hal toegeroepen. Maar zij zijn uit op... Ja, uh, um, ja, Bezetting, of in ieder geval inspraak in gebieden aan de Indische Oceaan ja, en ja. de Golf van Aden. Okay. En zij zijn dus eigenlijk tegen de Saoedische ja, coalitiestrategieën in de zuidelijke Jemenieten gaan steunen. Gaan steunen
1: ja. dat, was ook, dat was echt, <laughs> voor mijn idee, compleet nieuw. Maar goed, mm -hmm. ik begrijp het nu. Wat is de rol van het Westen in deze chaos?
0: Het oh, de Westen speelt op de achtergrond een hele grote rol. En ook hier gaat het weer om economische belangen. Uh, de belangrijkste wapenleveranciers wapenleveran aan Saoedi-Arabië... zijn Amerika, Frankrijk en Engeland... Die blijven wapens leveren, ondanks het feit dat zij weten... dat deze wapens ook ingezet worden in de oorlog met Jemen. En we weten wat Trump daarover heeft gezet. Ook tijdens de, of na de moord op de journalist Gassochi. Ja. Uh, hij gaat deze deals niet stopzetten. Daarnaast doet de internationale gemeenschap... en daar bedoelen we heel vaak de VN mee en ook Westerse landen... alsof ze dit conflict op willen lossen... Maar als je denkt aan de grote ja, economische belangen... die landen nou, niet op willen geven... dan ja, uh, kun je daar voor. vraagtekens bij zetten.
1: Stelt gewoon niks voor, dat is wat u nou, zegt. Eigenlijk, ja,
0: eigenlijk. Ik vind het erg om te zeggen... want ik nou ja, geloof dus... ook nog steeds in de internationale gemeenschap... maar ik ben zwaar teleurgesteld in... Het feit dat zo'n ja, zo oorlog, die echt de grootste humanitaire ramp wordt genoemd. Ja, ja, als je en door dus... mensen wordt gevoerd, gemaakt. Als, eigenlijk... je, als je
1: de beelden ook ziet met, met uitgehongerde mensen, enorme hoeveelheden burgerdoden. De, de ellende die bijna niet voorspelbaar is, er zijn gewoon beelden van. Inderdaad. Even. En hoe zegt, wij zouden wel zwakker mogen worden en zeggen. nou, nou is het mooi geweest. Inderdaad. Kunnen we dat?
0: Ik denk dat dat zeker kan. Als, waarom willen ze weg? Ja, maar, het is... maar, maar dan moet er hele grote druk worden uitgeoefend op de regeringen van onze landen, en dat kunnen we ook op de Nederlandse regering doen, want die, nou, ik wil niet zeggen dat die net zulke belangen heeft als Amerika of Engeland of Frankrijk, maar toch kunnen ze meer doen. Ik vind dat de Nederlandse regering al aardig. Haar best doet. Bijvoorbeeld in de Security Council vorig jaar. Zeker. Waren ze voorzitter en hebben ze een aantal dingen echt doorgeduwd.
1: En gestopt met uh, wapenleveranties aan Saudi-Arabië. Precies. Uh, dat was wel klein, maar het is wel. Uh, Zulke dingen. Ja. Dus
0: al, ja, symbolisch. En als er maar één. Oh, ja, en je ziet dat in Europa ook, dat er meerdere regeringen die keuzes maken. Spanje ook. Dus dat gaat dan wat betekenen. Maar, ja. uh, dus ik geloof nog steeds in, in een. Oplossing. En ik denk wij als ja, westerse landen of internationale gemeenschap... moeten een hele grote verantwoordelijkheid ja, hierop of, nemen. Of,
1: en dat is misschien uh, de laatste, maar ook wel de belangrijkste vraag. Als dat allemaal niet gebeurt, dan komt er uiteindelijk een winnaar. Dat is altijd zo. Wie wordt dat?
0: Ha, dat is natuurlijk een hele uh, moeilijke vraag. Ik denk dat Saoedi-Arabië nu op verlies staat. Uh, dus het zou heel goed kunnen dat de Houthis uh, winnen. Uh, ik zou erg uh, toe, nou ja, toch toejuichen... ook als uh, de Zuid-Jemenieten meer uh, ja, uh, zeggenschap krijgen. Maar dan, in hun dan eigen zouden
1: dus op de achtergrond de Emiraten en Iran... Ja. de grote winnaars zijn in geopolitieke zin. En Saoedi-Arabië <laughs> ja. de grote verliezer.
0: Ja, ik, ik, ik durf er geen echte uitspraak over te doen. Um, ik hoop natuurlijk gewoon dat de Jemenieten zelf gaan winnen. Maar ze zijn heel erg verdeeld. Uh, maar dat wil niet zeggen dat de hele bevolking bij een militia of een, 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 nee. een, een partij zit. Het grootste deel van de bevolking is niet betrokken bij deze oorlog... Is, gewoon, oh, is is gewoon slachtoffer. Een
1: slachtoffer. Dank voor dit gesprek. Marina de Recht, antropoloog en Jemen-expert verbonden... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En tot zover naar De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify.